0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד אפיזודה של קלאסי קינן על יצירות המופת של המוזיקה הקלאסית. וקודם כל תודה, המון תודה לכל מי שפנה וביקש עוד אפיזודות. ואני לקחתי לעצמי סוג של הפסקה די ארוכה באמת, בגלל שאני יותר עסוק בתכני וידאו, בהרצאות חיות אונליין, ב... מפעט משבר הקורונה. אז אני ממשיך פשוט להעביר או לתעד אותן בפודקאסטים, את הטובות שבהן לפחות, ולכן זו על סיבליוס, הבאה על מאלר, תכנים שעדיין היו רק חיים, ועכשיו תוכלו להאזין להם, וברגע שאוכל להתפנות באמת לתכנים ספציפיים, להסכתים, אעשה גם אותם, אני מבטיח. סיבליוס, הקונצ'רטו לכינור, תהנו. שוב, כמה שזה יפה, זו פתיחה הרי כל כך יפה. או קסום. בואו נשמע את זה שוב, רק את התווים שפותחים, את הקונצ'רטו לכינור של סיבליוס. הכינור נכנס כאילו משום מקום. זה מאפיין כל כך את המוזיקה של המלחים. נכנס כאילו מ... מ... ריק. זה... אם צריך להגיד סיבליוס, זה סיבליוס. ככה הוא... ככה הוא נשמע כשהוא הכי במיטבו. ורק הוא נשמע כך. אנחנו ניכנס לעובי הקורה עוד מעט, ברוכים הבאים, שבת שלום, מוצאי שבת נעימה, לעוד מפגש של חוג בית אונליין, הסלון התרבותי אונליין, והפעם על הקונצ'רטו לכינור של סיבליוס, שבאמת בקונצ'רטי בקונצ לכינור הענקים באמת, אלה שנחשבים הענקים באמת, זה שסיבליוס הוא גבוה ברשימה הזאת, לדעתי לצידם של בטאובן, ברמס וצ'ייקובסקי, לדעתי האישית. אבל בניגוד לבטאובן, ברמס וצ'ייקובסקי, סיבליוס ניגן על כינור, זה היה הכלי שלו. ולכן כנראה גם הקונצ'רטו הזה שונה מעט מזה, מהקונצ'רטי שהזכרתי עכשיו. אגב, אנחנו יודעים, אבל אני מזכיר שוב, קונצ'רטו ברבים זה קונצ'רטי. אז לכן אני אומר קונצ'רטי, מוזר קצת, אבל כן, כך, כך אומרים. Uh, בכל מקרה, גם בארץ, שסיבליוס כמעט לא מבוצע כאן בכלל, דבר קצת משונה, uh, שבע הסימפונות של סיבליוס הן קנוניות. בכל תזמורת סימפונית ברחבי העולם, מדוע כאן הן לא מבוצעות, אינני יודע. מרבית הפואמות הסימפוניות של סיבליוס הן קנוניות לכל תנזורת סימפונית ברחבי העולם, מדוע כאן לא, אינני יודע, אבל הקונצ'רטו לכינור של סיבליוס, קנוני גם כאן. אם יש יצירה של סיבליוס שאנחנו שמענו כאן במספר הפעמים הראוי לביצוע כאן בארץ, זה הקונצ'רטו לכינור. היצירה היחידה שלו, שאהובה כנראה גם כאן. אבל אני רוצה להתחיל בכמה הודעות שירות. בהמשך לשאלות שנשאלתי, אז קודם כל, הערוץ בו אני משדר עכשיו נקרא שלומי קיינן, במקום סקיינן או סקיינן מיוזיק. הסיבה ששיניתי את הערוץ, אה, תודה רבה סיגל, תודה. הסיבה ששיניתי את שמו של הערוץ זה שבערוץ הרגיל שלי אני משדר תכנים באנגלית בלבד, אתם מוזמנים לצפות, אבל... צופיי דוברי האנגלית לא כל כך אוהבים לשמוע עברית פתאום. אז כן, מה לעשות, ככה זה. אז צריך להפריד את הכוחות האלו, וזה מעתה יהיה הערוץ שמיועד למפגשים, להרצאות, לתכנים שלי בשפה העברית. שאלו גם, מצבור התכנים מתקופת, מהחודשים האחרונים, מחודשי הקורונה, עשיתי 12 מפגשים מהסוג הזה. כולם מתועדים, אבל אני מבין מדוע קשה מעט למצוא אותם, אז אני מיד אראה איפה אפשר למצוא. אני ארגנתי אותם באתר שנקרא patreon.com, אני כבר מראה אותו. patreon.com, אם אנחנו יכולים לראות, כך זה נקרא, פ א ט ר א א n כמו פטרון, רק patreon.com. וכאן אפשר למצוא באמת חינם את כל התכנים שלי מהתקופות, ה... מהחודשים האחרונים. אז גם קישורים לשני הפודקאסטים, הפודקאסט קלאסיק אינן, אחת מהאפיזודות היא אודות סיבליוס, הסימפוניה השנייה ומהציונות על הדרך, אתם מוזמנים לשמוע, התכנים של היום הם תכנים שונים, ו... <coughs> וכל ההרצאות האלה, שלומי קינן על וגנר, מהו לייט מוטיב, הסימפוניה הערבית של שייקובסקי, הסימפוניה השישית של שייקובסקי, שוסטקוביץ', שלושה מפגשים, המיתוס על המדאוס, טועי וחלילה קסם, אה, פול מקארטני מת, המוזיקה הקאמרית של שוברט, ווג'ק יין הוא מנפסט הומניסטי, שלומי קינן, שוב אני מדבר על באך. תמצאו את זה אם תרצו, זה זמין להנאת כולם. התכנים החדשים, כמו אלו של היום, כבר לא יהיו מתועדים כך. זה מבחינתי כבר דברים שאכן אני לא רוצה להשאיר ברשת חינם, אני אראה איך אני, איך אני משחרר אותם, אם בכלל. מבחינתי המפגשים האלה הם מפגשים חיים, הם לא הקלטות. את, <את חלקם>, חלקם אולי אשחרר במסגרת של פודקאסט, וידאו מסגרת אחרת. בינתיים לא, המפגשים חיים. אז, אז בואו נשמע, בואו נשמע מעט סיבליוס. או oh, אוקיי, okay. לכתוב, רעיון טוב, אני כותב כאן. פטריאון.com, אני כותב בצ'אט לכולם, כולם יוכלו לראות, רעיון טוב מאוד. פטריאון.com, זה השם של האתר, ושמי באנגלית מאויית כך. פשוט לחפש אותי בפטריאון, ואז למצוא את כל התכנים האלו. אז כתבתי את זה גם בצ'אט, ואני מניח שכך לכולם באמת יהיה. את. ונתחיל הנושא של היום, הקונצ'רטו תהיה היצירה המרכזית, ה-featured של, של הערב. אבל לפני זה שני דברים קטנים, פשוט בשביל באמת אה, להתוודע לסיבליוס בכמה דברים יפהפיים שלו. הניתוח של הקונצ'רטו ליקינור מבחינתי כניתוח מוזיקלי, התעסק יותר בניתוח של הקצבים, של הריתמוס שקורה שם, ופחות בניתוח נניח הרמוני או מלודי. כי אני חושב שזה יהיה, תהיה זווית יותר מעניינת להתייחס, לגשת לקונצ'רטו, ודאי שלפרקו השלישי. ולכן בחרתי לפתוח ביצירה, אני חושב, הסינגולרית הכי מפורסמת של סיבליוס, הפואמה הסימפונית שנקראת פינלנדיה. כי גם בה, למרות שהיא מאוד מאוד ידועה, מאוד מאוד מפורסמת וכולי, יש עניינים של ריתמוס מאוד מיוחד שמאפיינים את סיבליוס לכל אורך הדרך, ובפינלנדיה זה תענוג. לראות אותם בגלל שהיצירה באמת כל כך מפורסמת. עכשיו שוב, אנחנו בישראל, מי שאיננו מכיר את פינלנדיה, להתוודע בפעם הראשונה לפואמת סימפונית כל כך מקסימה, למה לא? והיצירה גם די קצרה. אז פינלנדה של סיבליוס, היא במקור לא נקראה פינלנדיה, והיא לא כשם הוודקה, אלא היא נקראה פינלנד המתעוררת. הנקודה הייתה באמת שב-1899 זה היה חלק מסדרה של יצירות קטנות שסיבליוס כתב עבור באמת התנועה הלאומית הפינית, פינלנד המתעוררת, פינלנדיה. החגיגה הגדולה, בואו נשמע את התווים שמתחילים את היצירה ואז נבין גם את סיבליוס כמוזיקאי תיאורי ממדרגה ראשונה. אתם יכולים, אם הייתי עושה את ההרצאה הפרונטלית, כמו שאנחנו בדרך כלל עושים, הייתי עושה... מולכם, כמו שאני באמת עושה, פותח בסוג של חידה כזאת. את מה היצירה מתארת? את מה המוזיקה מתארת? במצלול שלה. כי המוזיקה כאן מתארת משהו נורא ספציפי. אבל אני לא יכול עכשיו לשאול את זה, כי כולם יסתכלו בכל מקרה מיד בוויקיפדיה. אז התווים הראשונים של פינלנדיה, באופן מאוד אה, בנאלי אולי, או אנטי רומנטי, מייצגים משהו בנאלי. אתם מוזמנים להעלות ניחושים את מה המוזיקה הזו מתארת, ה-בצ'אט. זה מתאר משהו קונקרטי. זה הרמז. אז על רקע הפסאז' השקט שבא עכשיו, אני אספר. הלסינקי הייתה, או פינלנד כולה, הייתה מדינה כל כך מפגרת אחרי שאר אירופה ואפילו אחרי סקנדינביה, שהרכבת הראשונה, מסילת הרכבת הראשונה, נחנכה ב-1899, ופינלנדיה מצלצלת כמו הרכבת. שימו לב. עכשיו זה רק הקטר כנראה צופר או משהו, עוד מעט, כשהיצירה מתגברת מעט, אנחנו ממש נשמע את הרכבת משקשקת לה על הפסים, ואז גם נשמע את העניין הריתמי המאוד מיוחד של סיבליוס, בדרך כלל במקרה הזה הוא עושה את זה בשביל רכבת, אבל במקרים אחרים סיבליוס פשוט מאוד אוהב לעשות חילופי משקלים וענייני קצב אחרים. בואו נשמע את המשך פינלנדיה. מי שחדש ולא מכיר, התסוגה הגרפית שאנחנו רואים של המוזיקה אמורה לתאר במקום טיווי שלא כולם קוראים את הדינמיקה של המוזיקה עצמה ובה אני גם מסמן נקודות בפרקים שאותם אנחנו מנתחים. זאת אומרת, כאן כשיהיה העניין הריתמי המיוחד, אני אסמן את זה בנקודות במין פסים על המסך, אותם תוכלו לראות וכך להבין היכן היו אותן נקודות במוזיקה אליהן התייחסתי. רכבת מתחילה לנסוע מתחילה להתניע, תכף היא תתחיל לנסוע ממש, כרגע היא מתניעה ועכשיו היא תתחיל ממש לנסוע, ופה העניין הריתמי המיוחד. עכשיו, אני עוצר לרגע, כי מדוע אמרתי שהעניין הריתמי מיוחד קורה שם? הנקודה שפה אנחנו מתחילים לספור פתאום חמש. הרכבת זזה במין ספירה מעניינת של חמש. עכשיו, היה לי כמה דיונים, נניח בפורומים של מוזיקה קלאסית, עם, uh, עם uh, מאזינים שאינם מוזיקאים, אבל קוראים תווים, ואז הוויכוח הוא שלא, שהקטע איננו כתוב בחמש. זה נכון, בתווים זה כתוב בארבע. כי בתקופה הזאת, בסוף המאה ה-19, עדיין לא היה מקובל לכתוב חמש באמצע יצירה שהיא בארבע. אפשר היה לעשות את זה ועושים, סיבליוס בחר כאן שלא לעשות את זה, עדיין התחושה היא לגמרי של חמישה רבעים במקום ארבעה, חילוף משקלים מאוד בולט ומאוד חריג לתקופה שקורה כאן ואני אסמן איך. היצירה היא כולה בארבע. Hamish one two three four five one two three four five one two three four five
1: one two three four five two three four
0: one two three four, one, two, three. four. One, two, four. 1, 2, 3, 4, 1, לב לחמשות האלה שקורות ואין קורות שוב בעוד מקום. שימו לב, הן קורות אחר כך עוד פעם. סיבליוס באופן מאוד עדין מחליף כאן משקלים באופ... בצורה שלא תפריע למאזין לחשוב שקרה פה משהו מוזר, בניגוד משווע למלחינים שבאו אחר כך, כמו נניח סטרווינסקי כדוגמה מפורסמת, שעשו את הדברים האלה במפגיע בשביל לצרום לנו. סיבליוס עושה את זה כאן כאמצעי אומנותי, ואחר כך, ביצירות יותר מאוחרות, כמו הקוצ'רטו לכינור, בתור אמצעי אומנותי חזק מאוד. בואו נשמע שוב את החמש הזה שמתחיל. שימו לב. One, two, three, four, five, one. 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 ובואו נתענג עד הכורל. בואו נשמע את הרכבת הזאת רק. בוודאי, כולם יכולים לכתוב בצ'אט חופשי, ואני מתייחס לזה. צריך להירשם לשירות בכל זאת, רק להירשם לכל זאת. חלק הקורל המאוד מפורסם של פינלנדיה ואני אעצור שוב בשביל להסביר גם מה אנחנו עובדים לשמוע כי בדרך כלל אנחנו רגילים לפינלנדיה מושמעת אם הקורל מנוגן בלבד ולא מושר. השירה בפינית וידוע שפינית היא לא שפה מי יודע מה נפוצה בלשון המעטה. קשה מאוד למצוא זמרים בינלאומיים שאמונים על פינית, ודאי שעד העשורים האחרונים, בהם כבר, כן, בשביל ביצוע סיבליוס שרים אותו בפינית. אבל פינלנדיה מסורתית ברחבי העולם בוצעה בלי שירה על חלק הקורל שמסיים אותה. בפינלנד היא מבוצעת עם שירה, ויותר מזה, זה אומנם לא ההמנון הפיני, אבל בבתי ספר בפינלנד עד היום שרים את המנון פינלנדיה, את מה שאנחנו נשמע עכשיו, כל בוקר או משהו כזה, בטקסים. בטקסים של בתי ספר, זה כזה, זה לא ההימון הלאומי, אבל זה די קרוב לשם. אז פינלנדיה הימני בהקלטה הזאת של סגרסטאום, שהיא הקלטה פינית, סגרסטאום עם אז גם שרים את אותו הימנון שאנחנו רגילים לשמוע אותו, לא מושר. השירה לטעמי משגעת, נורא יפה, בואו נשמע את זה. השפה הזאת באמת מצלצלת מאוד מוזר לאוזניי. ממש מוזר. אין מה להגיד, היא לא דומה לשום דבר. עירון, הקונצ'רטו זו המנה העיקרית. עוד מעט. אותה רכבת סוגרת את אותו המנון פינלנדיה. הייתה הזדמנות להשמיע אותה באמת, כי מעולם אני לא חושב שהשמעתי את פינלנדיה בכל המפגשים על סיבליוס, וקצת אה, פדיחה שלי, כי בוא נודה, זו היצירה הכי מפורסמת של המלחין. אה, אבל אכן, זו יצירה קלה יחסית של סיבליוס, ודאי שהיא איננה ממלאה את, המ... את התפקיד של סימפוניה הגדולה, או למשל של פועמת סימפונית נוספת שאני רוצה להשמיע עוד לפני הקונצ'רטו, שעניינה סיבליוס כמוזיקאי תיאורי. יצירה יותר מאוחרת, ולצערי, כמעט לא ידועה כאן, שנקראת בת פוכיולה, פוג'ולה's daughter. והנקודה כאן היא מבחינתי להראות את סיבליוס כמלחין תיאורי, שמספר סיפור ומתאר נרטיב נהדר. ראינו את זה עכשיו עם אותה רכבת ואותו המנון בסוף של פינלנדיה. בת פוכיולה היא פואמה סימפונית. הז'אנר של פואמה סימפונית, שנייה תראו אותי יותר טוב, הז'אנר של פואמה סימפונית הוא... היה ז'אנר מאוד מאוד פופולרי uh, במאה ה-19. זה היה ז'אנר חיוני, uh, בדיעבד היום מעט, מעט נוטים לזלזל בו, יחסית לסימפוניה, אבל בוא נזכור, במאה ה-19 זה היה כל כך פופולרי, עד שנניח מאלר ש... חשב שהסימפוניה הראשונה שלו היא פואמה סימפונית, וגם הגדיר אותה כך, פשוט בשביל שלקהל, הקהל יבוא. <laughs> אז, אז כן, סיבליוס הוא, אני חושב, ה... מלחין הבודד שהפואמות הסימפוניות שלו הן ברמה גבוהה מספיק בשביל להיות לצד הסימפוניות שלו. ואני מתכוון, מלחין הסימפוניות הענק שהפואמות הסימפוניות שלו הן ברמה גבוהה כמו הסימפוניות או מאוד קרובה אליהן. אה, אין הרבה חיות מהסוג הזה, וגם הפואמות הסימפוניות שבדרך כלל אנחנו מכירים, למשל שמענו במפגש שעבר את שחרזאדה, שהיא סוויטה תזמורתית, היא לא בדיוק פואמה סימפונית. אז כן, יש כמה יצירות מופת שהן כאלה, אבל בדרך כלל, רומיאו וילה של צ'קובסקי למשל, אנחנו לא, מח, לא מחשבים אותה כסימפוניה, או רק הסימפוניה השישית. באת פוכיולה של סיבליוס היא פואמה סימפונית, אחת מהגדולות אי פעם, אה, והסיפור שמאחוריה, אותו אני גם אתאר תוך כדי האזנה. כי זו יצירה תיאורית, הנקודה שמבצעים פה, אם הסימפונית, במאה ה-19, היום זה כבר לא הקייס. אבל אז אין הרי טלוויזיה, אין רדיו ואין שום דרך להקרין סרט, ולכן נותנים לקהל את הדף בו כתובה אותה פואמה, או אותו סיפור, פשוט כתוב באופן מסוכם או משהו כזה, עמוד או שניים, והקהל... אמור לקרוא את הסיפור ולהבין שהמוזיקה מתארת את הסיפור. למשל, אנחנו מכירים את שוליית הקוסם, מצוין, וגם את הסיפור של שוליית הקוסם, מוולט דיסני. אבל זו, זה בדיוק זה, יש שם את התיאור של אותו קוסם והשולייה שלו, והמוזיקה אמורה לתאר את מה שקורה שם. אז באותה צורה, בת פוכיולה של סיבליוס מתארת את בת ההרים פוכ... מאזור פוכיולה. <laughs> שהאזור בפינלנד נקרא פוכיולה, וזו אגדה מהכלב עלה, מהאפוס הלאומי הפיני, שסיבליוס הלחין הרבה מתוכו. ודאי, סיבליוס כמלחין היה גם שליחות לאומית. זה היה חשוב לו מאוד להלחין טקסטים מהמיתוס, ה, מהמיתוס הלאומי, מהכלב עלה, המיתוס הלאומי הפיני. ואז בת פוכיולה, זה אכן אגדה מהכלב עלה. אז... כאן אפילו לא בטוח שסיבליוס היה צריך לחלק את הדף עם, ה... עם הסיפור, מאחר וודאי שכל פיני בקהל מכיר את האגדה. אבל כשבת פוכיולה בוצעה מחוץ לפינלנד, וזה קרה הרבה מאוד פעמים גם, ב... גם בחייו של סיבליוס, אני מניח שחולקה שחול... אותה האגדה. האגדה היא לא מעניינת במיוחד, הקוסם הגדול וינמנן הולך לפייה השווה והגדולה. ורוצה לשכב איתה, היא לא, לא מסרבת, אבל נותנת לו שלוש משימות שהוא חייב לבצע לפני שיזכה בחסדיה, וכרגיל באגדות האלה הוא מצליח בשתיים הראשונות, ובסוף נכשל במשימה השלישית, ו, ולא זוכה בחסדיה של אותה פייה. אבל בדרך הוא כל כך מתוסכל מזה שהוא, מזה שהוא לא הצליח, שהוא... שוב, בדרך ויקינגית כנראה, אני מניח שהכלב עליי די אלימה, הוא מתסכול נועץ לעצמו את הסכין שלו ברגל כמה וכמה פעמים ויוצר הרבה מאוד דם. כל הדבר הזה מתואר במוזיקה, וכשנגיע לקטעים התיאוריים האלה, אני אסביר מה מתואר שם. הקטע של הדם והסכין הוא פשוט הציפורים של היצ'קוק. ברנרד חרמן לקח את המוזיקה הזאת כמו שהיא בשביל להיות, לא הציפורים, סליחה, סייקו של היצ'קוק, בשביל להיות סייקו. בואו בת פחיולה. עוד דבר שמאוד השפיע לדעתי כאן, חוץ מסייקו של היצ'קוק, זה... איפה... פוכיולה? היא לא נמצאת כאן לצערי, שנייה, תכף אני אכניס את זה לפרויקט. בכל מקרה, הדבר... עוד דבר שיש כאן שלדעתי מאוד מזכיר מוזיקה... מוזיקה שקשורה באמת לסרטים או טלוויזיה, זה מוטיב שאומץ למשחקי הכס. אם מי מכם צפה במשחקי הכס, אפשר לזהות את מוטיב, אחד מהמוטיבים המרכזיים של האנשים שנקראים דוטרקי שמה, בתור המוטיב הראשון של, שפותח למעשה את בת פחיולה. אז אני מתנצל על זה, אנחנו נאזין ליצירה פשוט ולא נראה אותה מול, מול עינינו. אני אציין מה ש... מה הנקודות שאנחנו שומעים, הנקודות הרלוונטיות, תוך כדי האזנה. סליחה על זה. אנחנו מתחילים בבואו של וינמונן. הקוסם מגיע מתוך המערה שלו או מתוך כל הכשפים שהוא עושה. וזה מה שאנחנו שומעים, המוטיב הזה של הצ'לו הוא יפייפה וזה המוטיב שלקחו למשחקי הכס. זו יצירה יפה כל כך, אני מאוד אוהב אותך. ותכף נשמע אותו מתחיל לרכוב, לרכב על הסוס. לרכב לכיוון איפה שהאפייה נמצאת, באזור ההרים פחיולה. אז הקצב התגבר והתגבר, ואנחנו ממש נשמע את הגלופ של הסוס ושל הקוסם הגדול וינאמונן. היום אם את תחילת הדהירה, נכון? הקוסם הגדול ויינם אונן מגיע, ויש לו את המוטיב של הקוסם מגיע ונשמע את זה כמה פעמים. זה הקוסם. והפייה, המוזיקה מתחלפת להיות אווירה אחרת לגמרי, כמעט של פיתוי הפייה. ו... המוטיב שלה. דה 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 זה מוטיב הפייה. ובואו נזכור אותו כי בסוף היא תצחק על וי נמונן שנכשל. ואנחנו נשמע את המוטיב הזה. מגחך ולועג לו. ננסה לזכור אותו תוך כדי האזנה, וזה תרגול נהדר להאזנה לשלל המוטיבים בקונצ'רטו לקינור. זה סיבליוס, מוטיבים זה הנקודה. אז ונמונן קיבל עליו את שלוש המשימות, והולך להתחיל ולעשות את המשימה הראשונה, שאני לא זוכר מה זה היה, אני לא בטוח שזה אפילו כתוב בתיאור שסיבליוס חילק. כתוב רק שהוא היה צריך לעשות שלוש משימות עבור התפריע. נשמע כבר קצת רומז על היצ'קוק, נכון? קצת רומז משהו פה. אבל נשמע אחר כך יותר בולט. אני מסכים איתך, ניר, הפועמות הסימפוניות של סיבליוס הן למות כמה שהן יפות. באמת ככה. ושוב, שומעים את אותה הפייה עם המוטיב של הטה דה 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 עם ניר בדיוק כשזה קרה, כן אבל אנחנו מסיים, זה הפייה. נותנת לו עוד משימה כנראה. ו... הפתייני. צור, כל האפיזודה הזאת מתארת את הקוסם הגדול, והנה אמונן מנסה כנראה לעמוד במשימה השנייה, ואחר כך את השלישית, ובסוף מתוסכל נועץ לעצמו את הגרזן ברגל, ופורץ כל אדם החוצה, עכשיו. ברגל. גרפי לגמרי. סכין ברגל. יפה. ואדם משריץ. סיבלוס. או ויקינגים באופן כללי. <מח> ו... ועכשיו... <מח> הפייה <מח> תצחק עליו, כי הוא נכשל. אז בפעם הבאה שהוא ידבר עם הפייה, היא תלגלג עליו עם אותו מוטיב שלה. הוא כבר לא יהיה עטוף בקסם, הוא כבר יהיה עטוף באמת במשהו שנשמע כמו לעג. ושוב הוא רוכב אליה, זוכרים את הרכיבה מההתחלה? סיבלי, עושה מוטיבים שלו תמיד הדוקים לגמרי. עכשיו היא תלעג. ושוב, הקוסם הגדול וינמונן מגיע באותה הכרזה, כמו בתחילת היצירה ובאמצעה, בתרועה שלו. אבל לא אגיע עכשיו, הוא מקבל קיתונות של בוז, כי לא הצליח לו. ता... הפיה לועגת לו במוטיב של הפיתוי מלקודם. ואז הקוסם הגדול וינמונן מושפל בזנב בין הרגליים, הולך חזרה לתוך אותם מערות אפלות שמהן התחילה היצירה. ואנחנו מגיעים לאותה אווירה מסתורית מבעבעת של פתיחת היצירה. אנחנו ניפגש אחרי עשר דקות הפסקה, במנה העיקרית יהיה קונצרטו לכינור, ובזמן ההפסקה מוזיקה של סיבליוס, פשוט ליהנות. עשר דקות בדיוק, יהיה גם טיימר על המסך. זו הקנזונטה, מתוך קולמה. זה... זו פנינה כל כך קטנה ולא מוכרת, בואו נאזין לה עד הסוף. סיבלוס היה אחד מהמתזמרים הנפלאים בהיסטוריה של המוזיקה המערבית. אז אפילו בדבר הקטן הזה, הוא מתזמר אותו כל כך אלוהי. יפה כל כך. אני שומע את המוזיקה של סיבליוס, ותמיד אני לא מבין איך לא הכרתי אותה יותר מוקדם בחיי. אני מבין, לא מבצעים אותה בארץ. למה? פשוט למה? זה מה שאני מבין. נמשיך. הקונצ'רטו לכינור, פרק ראשון, והפואמות הסימפוניות של החלק הראשון של הערב היו פשוט בשביל להראות את הנקודה הזאת. אנחנו הרבה פעמים רגילים לחשוב על סיבליוס. דרך העיניים של אותו ציטוט מפורסם שלו ושל מאלר. המפגש ביניהם בהלסינקי ב-1907. Uh, סיבליוסר ציטט את אותו המפגש בשנות ה-40, די הרבה זמן אחרי שהוא קרא. סיבליוסר חי עד, עד ה-50's. הוא חי עד גיל 91. אמנם ב-30 השנה לאחרונות לחייו הוא לא כתב כלום, שזה עניין למפגש אחר, וזו טרגדיה בפני עצמה, טרגדיה אמונותית בלי ספק. עדיין, הקונצ'רטו לכינור שלו, הוא זכה לשמוע 30 שנה אחרי שכתב אותו, כשהיה שחפץ הוציא אותו מנפטלים. אבל הנקודה שסיבליוס בפגישה הזאת עם מאלר, ציטט באופן מאוד ידוע שדעתו על הסימפוניה או על צורה מוזיקלית באופן כללי, דעתו של סיבליוס, שמה שהוא אוהב בצורות האלה, של סימפוניה, של קונצ'רטו, בצורות הקלאסיות רומנטיות המאוד נוקשות, מה שהוא אוהב בהן זה את הלוגיקה העמוקה. בין המוטיבים. זה תיאור מאוד שכלתני, ואכן מתאר את דרך העבודה של סיבליוס, שהיא באמת גם מאוד שכלתנית. זאת אומרת, היצירות של סיבליוס, לנתח אותה מוזיקלית זה תענוג, או מוזיקולוגית. הן מאוד שכלתניות, זה נכון. ומצד שני, הקונצ'רטו לכינור למשל, מה שאתם תחשבו עליו זה שהוא מרגש, לא שוב שכלתני. ואני חושב שאת זה ניתן להבין דרך אותן פואמות צימפוניות, שגם הן מולחנות באופן מאוד שכלתני ומדויק. אבל הוא יודע להעביר גם את הדברים שנשמעים לנו כמרגשים מאוד בתוך אותה מסגרת שכלתנית. מאלר לעומת זאת אמר, הסימפוניה צריכה להכיל את כל העולם. זאת אומרת, מאלר מגדיר את עצמו מראש כמישהו שהלוגיקה העמוקה היא לא הנקודה שמעניינת אותו. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את הציטוט הזה כשני הצדדים של משהו, אז אחד מהם הוא הרגשני והשני הוא השכלתני. אבל ודאי, זה לא נכון בכלל. זו אנקדוטה. שניהם <laughs> היו מאוד שכלתנים ומאוד רגשניים. <laughs> <laughs> אבל אצל סימן יוצא אחר אני יותר, יותר מוחבא מאשר מעל הרבה יצירות שלו לא נראות כמשהו מרגש. מה ששמענו היום דווקא אני מאמין שכן, והקונצ'רצו לכינור ודאי שכן. פה אין בכלל מה, מה לדבר, זו יצירה שבהחלט מרגשת, למרות ששוב, אני אנתח אותה מעט באופן שכלתני. אז כן, מה שהשמעתי בהתחלת הערב, אותו... אותו אפיזודה נהדרת, שהשמעתי את הדקה שמתחילה את הקונצ'רטו. זה באמת מתחיל את הנושא הראשון של אותו קונצ'רטו, אבל בדרך סיבלניאנית שאנחנו כבר מכירים, הסימפוניה השנייה, זה אומנם כתוב בסוג של צורי הסונטה, אבל להתחקות אחריה יהיה די קשה. מה שאני מבקש מכם לשים אליו לב, זה על הדרך האפיזודית, בה הקונצ'רטו בעצם כתוב, או הפרק הראשון שלו כתוב. אני סימנתי על, ה... על הקווים האלה אפיזודות. שימו לב, זה מתחיל באפיזודה ראשונה. והקווים מתארים כל אפיזודה, לפחות חצי, חצי מהפרק סימנתי ככה, את אותם אפיזודות, למשל כאן מתחיל הנושא הראשון באופן דפיניטיבי. אני אציין את תוך כדי האזנה, אבל מה שחשוב שתזכרו, שהחלק הראשון הזה, כל הגוש שאנחנו רואים כאן שפותח את הפרק, מכיל בתוכו כבר את כל המוטיבים שלמעשה יהיו בכל שאר האפיזודות בפרק, ומבחינה באמת מוזיקולוגית נטו, הפרק הוא במין צורת סונטה עם שלוש קבוצות נוסעים, מי שזה אומר לו משהו, כן, זה בנוי כך, ואני אגיד גם איפה כל נוסע בצורת הסונטה הזובה. בא. אבל תזכרו שהקבוצת הנוסעים השלישית של צורת הסונטה בקונצ'רטו הזה, נשמעת למי שכנר יותר כמו קדנצה. זאת אומרת, סיבליס כאן הולך מאוד רחוק, והנוסע השלישי הוא בעצם מין סולו של כינור שמשתולל על אותו פיתוח מוטיבי. אנחנו נגיע לזה. הרקפיטולציה לעומת זאת, חוזרת בעצם על שני הנושאים הראשונים, והדבר המאפיין השני של אותו הפרק, אותו אני רוצה להדגים, זה מה קורה לנושא השני של הפרק הזה, באקספוזיציה, בפעם הראשונה שהוא מופיע, ובסוף היצירה, בסוף הפרק, ברקפיטולציה. מה שמעניין כאן, ובמובן הזה הקונצ'רטו של כינור של סיבליוס הוא באמת מאוד מיוחד, זה השיתוף הפעולה, או ה... יחסי הכוחות השוויוניים בין הסולן הווירטואוז לבין התזמורת. זה מאוד נדיר בקונצ'רטו, והקונצ'רטו המפורסם שעושה את זה נהדר, ובאופן ידוע, תמיד מציינים את זה, זה הקונצ'רטו השני לפסנתר של בראמס, בו באמת הפסנתרן, הווירטואוז, נשמע לאוזני המאזין שאינו מוזיקאי פחות וירטואוז, בגלל שהוא מאוד מתאמץ הרבה פעמים ללוות את התזמורת ולהיות חלק ממנה. אותו דבר בקונצ'רטו הזה של סיבליוס, שבאופן יוצא דופן בקונצ'רטים מהסוג הזה, סיבליוס משכיל באותו מלחין סימפוניות באמת ענק, לבנות את היצירה כך שהסולן והתזמורת חולקים באמת, מלווים זה את זה, חולקים מקום שוויוני לגמרי, וזה מאוד מאוד יפה, ואני אשמיע את הדוגמה הזאת מאותו נושא שאני משגע של הפרק הראשון, בפעם הראשונה שהנושא הזה מגיע. הפעם הראשונה הרי היא באקספוזיציה, בפעם הראשונה שהוא, שהוא מושמע, התזמורת מנגנת אותו והכינור לא נמצא כאן בכלל, שימו לב. נושא יפה יפהפה, אבל שמנו לב שהכינור לא מנגן אותו בכלל, וזה נושא שני של קונצ'רטו, זה אולי בסדר, אבל ברקפיטולציה, כשחוזר בפעם הבאה, שימו לב שהכינור מלווה מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד וירטואוזית את התזמורת. ואלו הדברים שיש לשים אליהם לב לכל האורך, כי כל הקונצ'רטו הוא כזה. משחק, תפקידים, ואיזון חוזר, ופידבק בין, ה, בין הסולן לבין התזמורת עד אין קץ, ויכול להיות שזו אחת מהסיבות שב-1904, הקונצ'רטו הזה נכשל טוטאלית. הסולן שניגן אותו בבחורה, סולן פיני, כנראה לא ניגן אותו טוב. הקונצ'רטו וירטוא אוזי אימים, סיבל וסייע בעצמו כנר. היה קשה מאוד לנגן אותו. לא הצליח עד שיש החפץ בשנות ה-30, הוציא את הקונצ'רטו מנפתלין והשאר היסטוריה. סימבליוס חי מספיק זמן בשביל לשמוע את הקונצ'רטו, מצליח מאוד גם בהקלטות בשנות ה-50, ודאי. הפרק הראשון, קונצ'רטו לכינור, תוך כדי האזנה אני אסביר על נקודות מסוימות, אותן סימנתי בתוך הפרק, כמו שהבטחתי, אבל אני לא אפריע יותר מדי כי צריך להקשיב לו, זה כל כך יפה. כבר אנחנו שומעים איך התחלפה לנו כאילו האפיזודה. זה עדיין, אנחנו בקבוצת הנושאים הראשונה, זה ברור, אבל המבנה האפיזודי הזה, של עניין אחד ועניין אחר, קרה כבר, ויקרה עוד. עוד אפיזודה שמציגה את החלק מתוך אותו נושא ששמענו עכשיו, שעכשיו מתפקסים בו. אז אנחנו עדיין בנושא הראשון. הנושא הראשון באופן דפיניטיבי, זו הצורה בה הוא מתפתח עכשיו להיות העניין המלודי המפורסם. זה קורה באמת שתיים וחצי דקות לתוך הפרק. אחורה את ה... שזה שוב אחד הדברים שהתפתחו עוד מעט מתוך אותם עניינים של נושא ראשון, שתכף מגיע לסופו. אנחנו כבר רואים את הקו הזה עליו כתבתי נושא שני. שמענו אותו קודם, תכף הוא יגיע. קבוצת הנוזים השנייה, לא הנוספים, זו קבוצת נוזים <הנושא> האפיזודה הזאת גם עוברת, ואיפה שכתוב נושא שלישי, שתכף מגיע, שימו לב שזה למעשה משהו שהכינור סולו מפתח לגמרי לבד לכל אורך הדבר שנשמע באמת כמו סוג של קדנצה בעצם. כמו סוג של הצהרת כוונות של סולן וירטואוז. ומכאן, לא סימנתי יותר ואת חציו השני של הפרק, נאזין בלי עזרה אנחנו מזהים את הנושא שהתחיל את נכון? אז כך הגענו בעצם לרקפיטולציה. שוב אותו נושא שני כשהכינור מלווה, נהדר. וואו, איזה נגינה זאת, יאללה ראשון של הקונצ'רטו, לא מקובל למחוא כפיים אחרי פרק ראשון, <laughs> אבל זה, זה פרק שמגיע לו לא מחיאות כפיים בסופו, אה? סליחה, ועכשיו הפרק השני של, של הקונצ'רטו. זהו, זה זה. ועליו אין יותר מדי מה להגיד, הפרק הזה היה לא נורא מפורסם כפרק שקט, יפה ומרגש. המבנה שלו הכי פשוט בעולם, מבנה שיר A, בית, פזמון בית. ופשוט נאזים לו בהקלטה הנהדרת הזאת של ישר חפץ. בואו נשמע. משהו כאן במצלמה מטושטש, אני מסדר את זה, לא תראו אותי שתי דקות, סליחה. והפרק השלישי, וכמו שהבטחתי, עניינים ריתמיים. אחד מהמוזיקאים, הרבה מאוד מוזיקאים, העריץ את סיבליוס אחריו, וון וויליאמס, אחד מהם, הבריטי השני שהעריץ אותו, בנג'מין בריטן, קרא לפרק הזה של הקונצ'רטו ולס לדובי קוטב. הוא קרא לזה באהבה, הוא הריץ את סיבליוס, זה לא היה קטילה. אבל סיבליוס כידוע מלחין מחוגות הבצפוני, וזה לא בדיוק ואלס, זה אמנם כתוב במין משקל של שלוש או שש, וזה באמת משקל של ריקוד, אבל התחושה הריתמית פה היא מאוד מוזרה. אם אנחנו נספור את האחת, שתיים, שלוש, 1, 2, נתופף, טוקה, כה, קאטא 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 שכשעשיתי הרצאה על זה, חיה, מחאו כפיים בסוף השמעת הקטע הזה בנגינתו של חפץ, עד כדי כך. אז אנחנו נשמע אותו, וכשהעניינים הריתמיים קורים על הפרק, אני אציין אותם בדיבור ושירה תוך כדי האזנה. בבקשה, פעם האחרונה, אנא עשו פולו, תלחצו על follow בערוץ שלי, וכך תוכלו לדעת על שידורים עתידיים, בלי שאני צריך להודיע לכם בפייסבוק, בוואטסאפ ובמקומות אחרים, זה מאוד יעזור. ונשתמע עוד שבועיים כשהנושא יפורסם בעתיד. אני לא יודע אם אמשיך את סיבליוס או לא, נראה איך התוכן הזה יתקבל, אם אוהבים את סיבליוס, בשמחה. בכל מקרה, בסוף הפרק ודאי שנסיים, כי הבטחתי שנסיים עד שמונה וחצי, אז משתמע, להתראות. ואלס לדובי קוטב. תודה רבה
1: נעמה. <מח>
0: יואו, אני לא כנר אבל ברור לי שזה מטורף את העניינים של, הר... של הריתמוס שדיברתי עליהם קודם, זוכרים? זה כל כך יפה.
1: סתם, טה, 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 זה כל כך מורכב,
0: ריתמית ונהדר. זהו לא אחרי יותר. וואי, ניר, בשמחה, בשמחה, השלישית נהדרת. טה 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 תודה רבה, משתמע עוד שבועיים